0: Olá, a gente tá mais um novo podcast, eu sou Carol Miyazaki. Paula Dodson! E o que, que a gente vai falar hoje mano,
1: nesse podcast? Bom, vamos falar de um assunto aí que é, no mínimo, introspectivo. É, quando a gente sai do nosso país de origem para ir para outro país, né, morar em outro lugar, é, a energia que a gente usa né, para para fazer este movimento de mudança, é sempre uma energia mais externa, energia de fazer, o um movimento né, para fora, de, de, de se desvencilhar das coisas que você tem no seu país e mudar para o outro e, e, e se adaptar no outro. É, é sempre essa energia, é, é mais essa energia do ir, fazer e executar, né? essa energia que a gente costuma chamar aí de, de yin e yang, de feminino e masculino, né? essa energia do, do externo mesmo. Né? Então a gente se carrega dessa energia do externo para poder é, e, né, ter essa, esse movimento do fazer, né? do executar. E aí, a gente se carrega tanto dessa energia que às vezes a gente desequilibra a outra, que é a energia do, do sentir, do ir para dentro, do, do entender dentro para fazer fora. Né? A gente acaba negligenciando essa outra parte que é super importante também. E aí quando a gente chega no novo país, a gente continua com essa energia para fora, para fora, para fora, para arrumar emprego, para arrumar uma casa, para arrumar um espaço, para se comunicar. É sempre para fora e aí a gente vai negligenciando né, essa energia do, do, do sentir que está mais para dentro, que está mais introspectiva. É, e às vezes isso acaba prejudicando as nossas relações em geral, inclusive com a gente mesma. Você vê isso também, Carol? Como é para você isso?
0: Traz um pouquinho para a gente. Aqui no Japão isso é muito real e eu percebo na minha história também, eu, eu vejo que é um movimento bem coletivo, não é um movimento particular, é, ele é algo que tem uma, uma, um grande movimento de forma de, geral, né? E é exatamente isso que você falou A gente vai para o exterior né? Eu vim com uma potência de achar, empre... de, de achar emprego não De trabalhar Porque eu não sabia é, como que era exatamente o, o serviço Eu só tive algumas informações De onde que era Onde que eu ia morar Mas é, quando eu cheguei aí de fato Eu soube onde eu ia trabalhar O lugar exato onde eu ia trabalhar Então a gente vem com, aquela, com aquela grande, aquele grande movimento energético Aquela grande expectativa de como que vai ser e tal? E, e geralmente a gente chega aqui, não tem nada quase no, no, no apartamento. Então a gente vai ter que ir comprando as coisas. Então tem um grande movimento de para fora, né? E tende a ter uma, uma grande potência nessa energia do para fora, que é, que é o masculino que a gente está falando. E, e eu percebo assim que a, a, muitas pessoas continuam nesse movimento, porque trabalham muito aqui. E aí, para tentar compensar de alguma forma, é, as mulheres tentam se cuidar, que isso é válido, isso é ótimo, né? Se cuidar, então vão fazer unha, ainda mais a gente que é, que, que é brasileira, que somos mais vaidosas né? No bom sentido, tá, gente? Da palavra que gosta de se cuidar. Vão fazer unha, vão fazer um cabelo, mas só que para aí, né? E aí, às vezes, o relacionamento dessas pessoas com... com, com com o parceiro, com a parceira, independente se, se é uma mulher com uma mulher, ou né? um, um homem com um homem, independente do, do sexo é, e da orientação sexual e da identidade de gênero, a gente está falando, fica em desequilíbrio esse relacionamento. E eu percebo assim que, como tende a trabalhar muito ambos, e muitas vezes, mano, eu não sei como que é aí, nos Estados Unidos, mas aqui é muito comum é, casais trabalharem em, em horários... É, é Fala Vantai, é diferente. né Muitos casais entram trabalhando no mesmo horário, às vezes na mesma fábrica, é, e isso também pode ocasionar um monte de coisa, porque às vezes vê a pessoa andando em cima, acontece. É muito comum a gente escutar problemas assim, porque contar tá ali junto, e às vezes até cansa, porque está sempre junto, ou quando nunca se vê. Então, é, mu é muito comum aqui, por exemplo, eu tenho até uma história que eu queria contar rapidinho de um caminhoneiro que eu conheci num lugar que onde foi fazer bico e ele falou assim ele falou assim para mim que a única maneira dele ver os filhos dele é quando ele tá chegando de manhã na casa e a mulher tá levando os filhos para a escola e como aqui isso é período integral como que eles fazem para se ver como o caminhão geralmente não tem horário eles se ligam e eles se encontram no meio do caminho, daí ele abaixa o vidro, dá tchau, ou às vezes consegue parar um pouquinho para conversar, né? Às vezes quando não tá atrasado e tal. E geralmente ele buzina e as crianças ficam felizes porque sabem que é ele que tá vindo o caminhão. Mas é esse único encontro. Daí quando ele acorda, as crianças já jantaram, dormiram, já estão né, no processo para ele amanhã no dia seguinte para a escola e ele vai trabalhar então ele quase não vê a esposa dele isso causa também um distanciamento nos relacionamentos então eu vejo assim que aqui no Japão que como eu nunca morei em outro lugar eu vejo que os relacionamentos precisam de muita atenção de muito cuidado aqui porque tem um grande desequilíbrio e aí fica às vezes a, a mulher fica muito no masculino aí manda demais né no marido e o marido fica muito no feminino e aí te, aí começa a gerar atrito por esse, esses desequilíbrios das energias e também das dores né que as pessoas carregam não sei como que é aí como que é aí? bom aqui a gente chega né em geral
1: chegamos carregados dessa energia masculina mesmo né dessa energia do para fora dessa energia de buscar o alimento fora para trazer para dentro e, e, e também, eu, eu, eu acredito que, num primeiro momento, é, isso, é, as relações entram num déficit, né? Entram no, numa, numa descompensação. Né? Talvez aqui menos, né? Porque aqui as pessoas trabalham bastante também, mas eu acho que, comparado ao Japão, por exemplo, né? que é o que você traz sempre, a, a, o, o ritmo das fábricas é bem intenso, né? E, e são horários aí alternados, é, horários à noite. Então, realmente tem um, uma, uma descompensação maior aí, acho que, nesse, nesse equilíbrio de um casal, por exemplo, que trabalha em horários alternados, né? Sim.
0: Até essa semana, uma, uma amiga minha falou Ká, é, que ela queria fazer até mais vezes terapia. E ela falou assim, Cá, eu não consigo pelo meu horário, porque ela não tem horário para nada. Que Ela trabalha quatro, trabalha quatro dias, folga dois e aí vira. Então, ela trabalha de dia e de noite. Então, ela não tem uma folga fixa. A folga dela varia. Então, sempre roda a folga. E aqui é muito comum. Aqui a gente chama de 4 por 2 E tem lugar que é cinco, cinco por dois, 6 é por dois. Então, cada fábrica... É um horário. E a maioria dos, dos brasileiros... Hoje em dia a gente vê brasileiros trabalhando com outras coisas, graças a Deus. Mas a maioria ainda trabalha em fábrica. E, e é bem complicado, que é uma vida muito desgastante. Só de lembrar eu fico nossa.
1: Eu imagino. E acho que aí tem um ponto de diferença entre nós, que as pessoas que vêm para os Estados Unidos... É... Trabalhar no serviço de braçal mesmo, que não tem, né, não tem a intenção de vir para aplicar no próprio trabalho, enfim, né? Para validar diploma para trabalhar no próprio, na própria área que tem no Brasil, enfim. É, aqui no, no, o campo não é tanto fábrica, aqui o campo é, é trabalho braçal, né, trabalho de jardinagem, de limpeza de casa. Às vezes começam trabalhando para outras pessoas, mas eu vejo que. E, e, depois de algum tempo elas passam a fazer o próprio dono do próprio negócio, né? E acho que aí trabalha-se bastante também, mas talvez é, haja aí uma, uma chance de uma compensação de horários, que você pode fazer o seu horário, e eu, eu acredito que aqui tem essa leve diferença aí, que talvez seja mais fácil da pessoa se, se equilibrar nesse, nesse, nesse quesito de... De horário, de carga horária, né? E de, e de trabalho, do próprio trabalho mesmo, né? De deixar de trabalhar para o outro e, e, e começar a, a fazer o próprio negócio, né?
0: Que bacana. Isso talvez Legal. ajude um pouquinho. Um pouco,
1: né? <risos> Nesse equilíbrio. Não deixa
0: de ser, né? Porque é um trabalho braçal, né? Você diz. É,
1: é. E puxado também. Né? Porque aqui, quando é frio, é frio, e quando é calor, é muito calor. Então, realmente, é, é, trabalhar externo é, exige uma grande, é um grande esforço físico mesmo. Né? Mas talvez seja mais, é, menos doloroso do que a fábrica, né, Carol? Que a fábrica te mantém dentro de um lugar fechado também.
0: Claro que ambos têm aí os seus, seus prós e contras e é bem isso que você falou, é, eu lembro quando eu trabalhava em fábrica em alguma... eu já trabalhei em várias fábricas aqui é, tinha uma que eu trabalhei duas que eu trabalhei eu entrava antes do sol nascer então tava escuro e eu, ou raiando, começando a raiar o dia ficando claro, e eu saía, quando já era noite e a gente falava lá dentro, a gente não vê a luz do dia e muitas pessoas tomavam vitamina C, tomavam vitamina D também porque ficavam doente, muito doente, porque não tinha... E todo mundo ficava branco, desbotado, né? porque não, não tomava sol. E, então, assim, é, é, são não somente eu percebo assim não somente carências que a gente tem de nutrientes, porque trabalha muito, aí come às vezes qualquer coisa, Tem não só essa carência às vezes, alimentar, graças a Deus muitas pessoas hoje se alimentam melhor, mas tem essa, esse desequilíbrio energético de trabalhar muito, de ficar 16 horas em pé, até mais, até menos. É, e, e aí isso pesa nos relacionamentos, pesa para si primeiramente, lógico, mas isso pesa nos relacionamentos, principalmente com, com as pessoas dentro ali de casa, né? que convivem no mesmo ambiente, também no trabalho, né? porque vivem mais no, no trabalho do que dentro de casa. Sim. E pegando
1: esse gancho, é, recentemente, acho que você sabe que eu fui para o Brasil, né? E pegando esse gancho, eu, eu queria levantar uma questão aqui de é, o quanto vale a pena a gente entrar nesse, nessa jornada de trabalho grande, é, a gente deixar o país que a gente nasceu para entrar numa jornada de trabalho puxada, como essas que a gente citou, num país diferente do nosso, que fala uma língua diferente da nossa, e, e, e colocando em risco a saúde dos relacionamentos, incluindo o relacionamento da gente com a gente mesma, né? E é isso eu, foi uma coisa que me fez pensar, né, no, quando eu estava no Brasil, porque quando... Eu não sei você, mas quando eu vou ao Brasil, eu vou com um olhar tão bom e um, 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 uma energia de, de, de se recarregar das forças que, que por, por alguns momentos eu parei e me perguntei. Será que vale a pena? Né? É, 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 o que, que me mantém né, longe de tudo isso, já que eu gosto tanto de tudo isso? E aí a, a resposta que me vem, né, do meu sentir, né, porque agora, é, ao contrário do que a gente está falando aqui, né, do começo, a gente está tão virada para fora e depois que a gente começa nesse processo de autoconhecimento, é comum a gente é, fazer esse caminho de volta para dentro e foi um caminho que eu precisei fazer porque é, é, vai causando aí uma uma, uma pulsação de não vida, né, Carol, quando a gente está usando só uma energia nossa, só uma das potências, né? vai, vai sobrecarregando uma potência e desqualificando outra, porque não é utilizada. E aí, utilizando, né? agora que eu aprendi a usar realmente essa potência do, do, do IN, né? essa potência do feminino, eu fui para dentro para tentar achar essa resposta. Né? O que, que me mantém fora? Se isso aqui é, é, um, é um lugar onde eu me sinto em casa também... Né? É um lugar onde eu, eu, eu recarrego, de fato, minhas energias, né? E, e, e o que me vem é o, é o meu propósito. E, é. e aí eu entendi que, talvez, para desenvolver o trabalho que eu, que, eu, que eu quero desenvolver e que faz sentido para mim, nesse momento ainda faz sentido eu morar no exterior com todos os prós e contras, que faz parte desse, desse processo, dessa jornada de morar fora.
0: E aí eu te pergunto como é essa informação para você? Olha, é... a última vez que eu fui no Brasil, que desde desse tempo todo que eu tô aqui, essa é a segunda vez que eu tô. Então é só desse tempo todo. Eu vim para cá em 2011 e fui para Brasil em 2017. Então só fui uma vez só e a gente tá em 2022. Então só fui desse tempo todo, desde 2011 até agora, 2022, só fui uma única vez no Brasil. E quando eu fui, eu fui com essa vontade de me reabastecer e me reabastecer. Então, eu, o que eu percebo na minha história, eu tenho o um propósito de estar aqui, de estar aqui no Japão, de, de ter um, algo a cumprir aqui que eu ainda não entendi. Eu sinto que eu já estou cumprindo de alguma forma, atuando, atuando como terapeuta. É, tem algo a mais. E eu não sei por que eu imagino de alguma forma eu e você. Não sei por que sei, E é muito interessante que quando eu fui para lá, eu senti assim: a minha causa é o Brasil também. Mas tinha costumes que eu tinha lá que, caramba, parecia que não fazia mais sentido algumas coisas por eu estar tanto tempo no exterior. Ao total, dessa vez somando com a outra vez, tipo são 13 anos, 14 mais ou menos. Então, eu tenho um 31, é quase metade da minha vida morando fora. E é isso, tem coisas ainda que eu que eu preciso olhar em relação a isso. E tem o meu tem tem coisas que eu preciso ainda elaborar, mas eu me reabasteci também. Estando lá, vivendo coisas, comendo coisas, estando com pessoas que que, que eu amava, que eu amo. Então eu tenho para mim tem muito essa dualidade, muito grande de lá e aqui. E o que me, me faz permanecer aqui no Japão é propósito também eu sinto que ainda tenho que cumprir alguma coisa, que eu não sei o que, que é. <risos> eu não sei exatamente, mas eu sinto que é nessa linha terapêutica. E eu acredito, abrindo meu coração, é que esse podcast é uma das maneiras Porque o que me doía muito e que mexe ainda comigo é ver a comunidade brasileira, principalmente por eu ser brasileira, a gente ser brasileira, tão distante. Eu não sei como que é aí mas tão distante, com, precisando olhar tantas dores é, que tem dentro da gente. Então, é, é, para mim, esse podcast é uma forma de curar isso.
1: Muito linda, muito linda. É, faz todo sentido para mim também, e quando eu falei de propósito também, a, a informação passou por aí, né, de... de de a gente estar tá aqui para buscar alguma malinha, <risos> que como a Andressa sempre fala da história dela, né, que ela teve que ir para a Espanha para buscar uma malinha, eu acho que a gente, você no Japão e eu nos Estados Unidos, a gente está aqui para nos abastecermos também de alguma forma da, da, de, de, de coisas que a gente precisa realizar, de informações que a gente precisa acessar, que só estando no país é que a gente consegue... né? É, é ter essa, esse contato mais de perto, né? tanto com as pessoas que são da mesma nacionalidade que a gente, com, com, quanto as, as nativas daqui né? e daí. Então, é, 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 eu ouvi uma frase que me tocou bastante de uma, de uma é, colega de, 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 de profissão nossa, que ela falou, nunca mais a gente pertence a um lugar só depois que a gente mora fora. Isso fez muito sentido mesmo, né? Nunca mais a gente vai se sentir só em um lugar ou só em outro, né? É, é gostoso ir se reabastecer no Brasil, mas também é gostoso quando a gente volta para casa. Né? E, e acho que o meu coração é esse meu marido me deu uma camiseta outro dia ele me mandou fazer com metade da bandeira, era um informado de coração metade Estados Unidos, metade do Brasil, e é bem isso mesmo que eu, que eu me sinto né? com, com, com o coração dividido, mas dividido numa numa, é, numa categoria assim, positiva de que é, eu tento me abastecer do melhor dos dois mundos, né? Do melhor dos dois lugares. para que a gente consiga desempenhar sempre o melhor papel possível, né? Curando... Nosso trabalho é online, né? A gente consegue aí, atender pessoas do Brasil, da... do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália. Enfim, do mundo inteiro, né? De onde a gente está. E, e não tem uma menor dúvida de que o lugar que a gente está é o lugar que a gente realmente precisa estar, né? É que as dúvidas vêm, né? Porque, é, de alguma forma, a gente também está deixando... É, a gente está deixando de viver alguns momentos em família, como aniversários, casamentos, é, é, confraternizações entre as pessoas... A morte de pessoas queridas também. Então, assim, a gente também tá deixando uma parte nossa lá, né? De alguma forma. isso isso, né? Se a gente não tiver aí um, uma inteligência emocional e espiritual para assimilar tudo isso de uma maneira é, assertiva, né? De olhar com, com, com verdade e... e e nos abastecendo da justificativa de por que estamos aqui, né? Isso, isso eu sinto que precisa ser renovado de tempos em tempos para que a gente não se perca, né? E se perca na dor, na verdade, né? Porque às vezes não estar lá me dói, mas quando eu, eu olho para cá, para onde eu estou, para onde eu escolhi estar, isso me abastece também, né? É. Faz sentido. Ai.
0: todo sentido. Às vezes a gente vai dar. Eu, pelo menos, dava muita justificativa do porquê que eu estava aqui. E quando a gente. Esse caminho, quando a gente faz, como você falou, de olhar para dentro, depois que a gente vai tanto para fora, ele é tão importante para a gente encontrar de verdade o que nos mantém aqui, e ir renovando, e ir entrando em contato, e se abastecendo e dando base para a gente continuar o nosso processo, né? Nem eu estava falando que eu não sei. Eu, exatamente o que é que me mantém aqui, mas eu sinto eu sei que tá no meu propósito e antes eu dava tantas justificativas e, 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 e queria achar alguma coisa só que isso na verdade não era o que é, era algo meio ilusório não era algo verdadeiro que é o que acontece hoje que eu sou muito grata de ter essa essa, esse entendimento que o que me mantém ainda aqui, esse propósito de algo que eu ainda não sei o que exatamente é, mas que eu, eu volto a dizer que o, o podcast me trouxe e me traz tanta felicidade de poder falar com essas pessoas, de poder falar com as pessoas que vivem dores que a gente viveu de estar no exterior, de, de morar fora, de viver tudo isso, a saudade de não poder ir em casamento, de não poder ir na festa, e se caso acontecer alguma coisa, não tem como a gente falar ah, eu vou ali na esquina e vou voltar. Eu percebo, é, pela long pela, pelo tanto de, de lonjura né? que, que é também estar aí, também estar aqui, até chegar ao, ao Brasil, é, quando acontece, assim, um, um feriado aqui, tem pessoas que falam, ah, eu vou lá. Pessoal que é da Filipina, ou da Tailândia, que é aqui perto, falar: ah, eu vou lá. Ou da Coreia, que tem coreanos aqui, falar: ah, eu vou lá. É algumas horinhas de voo. E tem voo direto. E a gente não tem como pegar e tirar somente, às vezes, uma semaninha. É, é muito de investimento financeiro para ter que ir e voltar. Então, tipo, acaba nem compensando. Só de ida, já come dois dias. Então, então a, gente, a gente fala, nossa, como que, que estar longe também, onde você, dependendo de onde a gente mora, é mais complicado para quem está mesmo fora, mas está um pouco mais perto. E, e esses movimentos que, que a gente faz ao longo da nossa vida, quando a gente vai morar fora, às vezes pode deixar a gente bem perdida, né? E a gente não percebe que a gente está perdida, que a gente está... É, como que eu posso dizer? Que a gente sente um vazio e, e, e uma dor, porque precisou usar tantas essas, essas potências de ir em busca, porque às vezes não teve uma vida fácil já no Brasil, financeiramente falando, que acaba ficando nisso, é como se fosse uma, uma roda gigante que nunca para de girar e continua nisso, ao invés de começar a fazer um movimento contrário de ir para dentro de se perguntar né, qual é o propósito, é, de, de olhar para os relacionamentos de verdade e, e se perguntar, será que esse é o propósito de verdade? O que está acontecendo? E, e, e se perguntar, está tá bom de verdade? Ou eu estou só empurrando com a barriga? Porque eu vejo muito aqui as pessoas é, se divorciando. É algo, é algo, não sei aí, mano, mas aqui tem tanto divórcio, tanto, tanto rompimento de relacionamento, tanto briga, agressão, né, traição e tudo assim, que, que eu vejo assim, a gente está precisando olhar para esses relacionamentos, para o que está acontecendo dentro da gente, para começar a equilibrar tudo isso. Eu não sei como que é aí
1: Aqui também não fica atrás, eu acho que também tem esse alto índice de separação, de, de, de desunião, né? É, mas eu, eu percebo muito que o pivô disso tudo ainda é porque a gente tem muita dificuldade de se relacionar com a gente mesma, né? E a gente, a gente, como um mecanismo de defesa, a gente não quer sentir, né? Porque em algum momento dor dói e quando a gente, ao menor sinal de dor, a gente já, né, Coloca um isolamento ali naquele emocional e e se reveste mais ainda e mais e mais da energia do externo né? para ser, né? para estar. E, e acaba não dando voz ao que está dentro. E, e às vezes é uma escolha mesmo, porque não sabe como, como, né? não sabe como ir para dentro. E às vezes sabe, mas não vai justamente porque não sabe lidar com o que tem dentro. Então às vezes é mais fácil lidar com o que tem fora, porque aí você entra numa normose, né, numa normalidade que é tudo assim mesmo, as pessoas estão assim mesmo, as pessoas se separam mesmo, as pessoas brigam mesmo, as pessoas traem mesmo, né? E fica nesse normal coletivo, nessa normose coletiva e aí não vai para dentro para sentir o que de fato faz sentido, por que que eu estou, né, com com, com esses gargalos? Por que que eu estou com esses déficits de relacionamento, né? Então, é, eu vejo muito a dificuldade que a gente tem de, de realmente é, olhar para dentro, que o, o, o ponto de partida é sempre a gente, né? A, a, a gente o, prende... ah, Desculpa, pode falar. Imagina, o externo só dá indícios do que já está acontecendo dentro da gente. Então, as traições, os divórcios, as brigas, as agressões, é, é só indício do que já tem dentro da gente. Então... Para mim, o, o, o fio da meada aí é as pessoas cada vez mais né, é se munirem delas mesmas e investirem no, no, no processo de se autoconhecer, de se autocuidar. Porque, senão, quanto mais né, é, é a gente deixar essa, essa normalidade de tomar conta da gente né, de, e viver como se. É, tudo é assim mesmo, tá tudo certo como está mesmo, que a vida é assim mesmo, mas vai colocar a gente num, num patamar de dor, de sofrimento que que só tende a piorar, né?
0: É bem isso. E, e, a gente, e o que eu ia falar é que a gente cresceu, todos nós olhando tanto para fora, né? O autoconhecimento vem com, com uma grande potência agora, cada dia a mais. Então é muito comum, tipo, assim, você, se você está nos escutando sentiu alguma coisa é, alguma dor algum desconforto saiba que você não tá sozinho né essa semana uma cliente minha tava falando assim para mim e, e é muito interessante como que me traz um um re, ser terapeuta me traz um ressignificado de muitas coisas dentro de mim é, e como o universo amoroso para nos trazer essa, essa expansão né que ela tava trazendo para mim uma cliente de psicanálise falou assim que ela tem ela está casada há muito tempo e ela tem uma uma atração por outras pessoas e quando ela percebe que alguém está se sentindo atraído para ela ela tem outra pessoa ela fica toda feliz e ela tem um impulso da traição e já aconteceu e é dela atrair várias vezes o marido dela e e aí pega muito nos nossos prazeres né como que a gente está se dando prazer como que a gente está lidando com o nosso prazer como que a gente está lidando com a gente é esse caminho interno porque de alguma forma a gente vai tentar compensar isso sempre, né? E esse, esse é o movimento, a gente está querendo compensar as nossas dores, as nossas faltas, no, colocar amor. Então, no final, tudo é uma busca por esse amor. E quando a gente olha, tem esse olhar, a gente tira o peso de tudo isso, né? E, e acaba conseguindo, conseguindo olhar de uma outra forma. E, e trazer isso para ela, no caso dela, é... foi assim, foi, foi tão bonito eu me ver dessa forma, que eu acho que eu já te contei. Eu fui traída, então quando eu, eu passei pela traição, eu falava assim, ai, ah, que ele era um escroto, colocava culpa nele, e que não sei o que, só que a bonita que se abandonou o tempo inteiro e tava culpando ele. <risos> né? E dentro
1: do peso da responsabilidade de ter que modificar algo em nós, né? É, é
0: isso. Então, o caminho, eu acredito que é sempre a gente olhar para dentro e a gente pode ressignificar coisas dentro da gente. Como eu ressignifiquei isso, eu falei, gente, como que Deus é amoroso de trazer pessoas que tiveram, do, entre aspas, do outro lado. Se fosse antes, eu estaria. Eu botando dentro já, começou. E aí eu fiquei feliz comigo. Eu falei, caramba, que legal. Eu acho que a terapia faz a gente expandir, né, mana? Faz a gente olhar além dos julgamentos. Faz a gente entrar em contato com crenças, com coisas que a gente conecta. E, e é esse o caminho para a gente equilibrar as nossas relações, principalmente com a gente mesmo.
1: É, quando a gente vai entendendo que os nossos comportamentos são frutos das nossas necessidades, né, e que essas nossas necessidades são permeadas pelos nossos instintos que são intrínsecos da gente, que a gente não tem controle, a gente vai entendendo que não, não rola julgar, não rola condenar, né? julgar a gente vai julgar porque a gente tem um crivo aí a gente tem réguas mas não rola condenar cada um cada um é uma história cada um né tem um, uma bagagem aí para de aprendizado de evolução e vai passar por 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 situações e por pessoas que vão ajudar a gente né a despertar o que a gente precisa despertar para poder evoluir e isso pode ser uma traição, isso pode ser uma agressão, isso pode ser, né, um, uma dificuldade de se relacionar, isso pode ser uma dificuldade...
0: afastamento de, né?
1: É, é, esse distanciamento, pode, pode vir de N, N questões, né? E, que não, e aí, quando, quanto mais a gente vai entendendo isso, mais a gente entende que não cabe, o julgamento não cabe, não cabe, porque, é, né, esse certo e errado, quem somos nós, né, para dizer que tá certo ou errado? Né? E aí a gente vai aprendendo a ser um ser humano melhor.
0: E quando você fala tudo isso, sabe o que me gera? Acolhimento. Que é uma falta que a gente tem de acolher a gente, né? É, a gente tem que olhar tão um olhar muito pesado para as nossas atitudes. Quando a gente acredita que a gente falhou, quando a gente acredita que a gente errou, né? Quando a gente acredita que a gente magoou, pesa tanto na gente... É porque a gente ainda tá muito nas caixinhas e eu acho que a terapia vem para isso, para libertar a gente, Exato. da gente mesmo.
1: Exatamente. Pegar a responsabilidade da nossa vida para gente. Quando a gente tá muito para fora, a gente tá delegando a responsabilidade da nossa vida, né, para as pessoas, né, para o pai, para mãe, para irmão, para o chefe, para o governo. E aí quando você começa a entender que a gente é o único responsável, né, pela, 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 pelo que é... pelo por tudo que a vida traz pra gente, a gente começa a pegar essas responsabilidades de volta pra gente. Isso pode ser difícil no começo, mas depois que a gente vai criando musculatura energética, emocional, espiritual para lidar com essas responsabilidades, é libertador. Né? Porque libertador liberta a dor, exatamente. E, e delegar a função, as nossas responsabilidades para o outro te deixa preso na dor, porque é sempre o outro, você está sempre na mão do outro. né Então, quando a gente vai vendo dessa, dessa desse prisma, a coisa fica mais leve de, de realmente dar o passo para entrar nesse processo de autocuidado, de autoconhecimento. Né?
0: Ai, gente, que papo gostoso. Eu, eu, eu O que fica para mim hoje de tudo isso é amor, é acolhimento, além das coisas que a gente fez, que a gente não fez, deixou de fazer, é acolher esse ser humano que tá aprendendo, né? É, é isso que a gente tá aprendendo. Exato. Que, que
1: Que é o que a gente também faz, né, como terapeutas, né, com os nossos assistidos, né? as pessoas chegam em dor, chegam em culpa, chegam abandonadas, chegam rejeitadas, e que a gente faz a gente acolhe e, e, e vai dando né outras perspectivas, né ampli, ajudando a limpar a lente, né, as lentes das rejeições, as lentes da, da, das culpas, e aí a pessoa vai enxergando as infinitas possibilidades da própria vida.
0: Ai, que delícia esse papo! Então, gente, se você está com alguma questão aí na tua vida, tá? para você escutar tudo isso, né, mano, faz sentido na sua história, se você se vê nessa situação, se você mora no Japão, nos Estados Unidos, em algum lugar de estreia, até no Brasil, que às vezes tem gente que não vê o marido, né? É, não vê o companheiro, parceiro, parceiro. É, olha para isso, se assim, isso pegou em algum ponto em você. Às vezes está faltando um amor aí dentro. E a terapia pode te ajudar nesse amor, nesse libertar a dor.
1: Exatamente. Estamos aqui para pegar na sua mão, assim como alguém pegou na nossa um dia.
0: É isso aí, que lindo! <risos> um beijo, mano. Um, um beijo! beijo.